0: Olá meus amigos minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, aqui Cleverton Vieira vos fala. Seja muito bem-vindo em mais um Pequenos Goles de Água Viva. É um imenso prazer ter você aqui. Talvez seja é a sua primeira vez ou você já acompanha as mensagens de alguém que envia para você. Se inscreve lá no meu canal, se inscreve, me siga lá nas redes sociais. Estou lá como Cleverton Lima Vieira, estou assim no YouTube. No Instagram, no Facebook, se inscreve no canal ou me siga, porque tem inúmeras outras mensagens. Tem mais de 90 episódios aí de Pequenos Goles de Água Viva. E com certeza uma das mensagens vai trazer algo para encher seu coração, trazer uma nova maneira de pensar aí para você. Além do Pequenos Goles, nós fazemos aí orações semanalmente para abençoar aí nosso início de semana. Além disso, tem outros vídeos menorzinhos aí que a gente solta também. Os vídeos menorzinhos você pode ver no TikTok também. Estou lá também como Cleverton Vieira. tá jóia? E como sempre fazemos no Pequenos Goles de Água Viva, eu leio com vocês aqui um trecho bíblico e na sequência a gente vai fazer uma reflexão. É... Antes da gente começar, se você for abençoado por essa mensagem, compartilha. Não deixa ela morrer em você. Até eu te falei das redes sociais, tem YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tudo isso... É para cumprir o que Jesus pediu. Ide por todo o mundo. A internet é uma maneira que o Senhor me direcionou aí a gente alcançar muitas pessoas. Então assiste, aprenda algo, seja abençoado, compartilha com mais pessoas. Não deixa isso morrer em você não, tá bom? Vamos junto nessa. Vamos juntos cumprir essa missão aí que Jesus nos deixou. Partilhar, né? compartilhar os ensinamentos que Ele nos deixou. Somos abençoados, então vamos compartilhar também, tá joia? Te peço isso então, não deixe morrer você não, passa pra frente. Vamos lá, o trecho que nós vamos ler hoje da Bíblia está em Josué 9, do versículo 2 até o 16. O trecho é um pouco grande, mas é importante pra gente entender aqui a nossa reflexão de hoje, tá bom? Vamos lá junto comigo? Vamos lá, a partir do 2, depois eu te explico o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com, astúcias, com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam os pés, sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué, no acampamento de Gilgal, e rogaram os homens de Israel. Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos Eveus. É possível que habitai próximos de nós. E sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Aos que eles afirmaram, somos teus servos. Entretanto, Josué questionou, mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam. Teus servos vêm de uma terra muito distante devido à fama de Yahvé, teu Deus, pois que também ouvimos falar dele de tudo quanto realizou no Egito. E de tudo o que fez aos dois reis almorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbon, e Aog, rei de Bazan, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram tomar provisões para a viagem e ir ao de um encontro deles e declarar lhes Somos teus servos. Fazei, pois, um pacto de, de paz convosco. Presta atenção nessa passagem. Eis o nosso pão. Estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora, eis que está endurecido e reduzido as migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, Eis que estão desgastadas devido a longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos eveus. Aten, muita atenção, atenção naquela parte nessa parte muita atenção. Entretanto, os israelitas não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, com, o, o, com o, esse povo, os gibeomitas então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Versículo 16 e último que nós vamos ler. Aconteceu que três dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. O que estava acontecendo aqui? Deus tinha direcionado Josué e o povo de Israel a conquistar todos os povos, todas as terras ao redor deles ali, lutar e conquistar tudo aquilo. Então quem estava ali por perto seria conquistado ali, se, é, Josué junto com o povo de Israel ia chegar e ia dominar ali. O que aconteceu? Os divilmitas viram falar de tudo o que o povo de Israel estava fazendo, Josué e o povo de Israel, e eles para talvez ali não serem dominados, a terra dele não ser dominada, chegou ali e armaram ali de enganar Josué e o povo dele. Você vê que no começo lá nós lemos que eles já colocaram lá na saída da terra deles as sandálias desgastadas, o pão já estava todo esmigalhado, as vasilhas de couro eram rachadas, emendadas, e eles já saíram tudo, tudo quebrado de lá da terra deles. E aí chegaram, ali para o povo de Israel, para Josué, se apresentaram como se estivessem vindo de muito longe. Para quê? Para o povo de Israel ali fazer uma aliança com eles e não acabar com eles. E por que eu pedi para vocês tomarem muita atenção lá mais para frente? E aí você vê que eles mentiram né? para o povo de Israel. Falaram ali que quando eles saíram o pão estava quente, a roupa estava nova, os odres de vinho e estavam novos... E tudo isso. E aí você viu lá que no versículo 14, que eu pedi para vocês prestarem muita atenção, falou assim. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos eveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. E aí foram e fizeram uma aliança com o um povo que estava mentindo para eles. E aí, lá no último versículo que nós lemos, três dias depois, eles descobriram que era um povo vizinho e que vivia nas proximidades de Israel. Só que eles já tinham dado a palavra de que não ia acontecer nada ali com aquele povo, e aí tiveram que, digamos assim, engolir aquele povo. E aí o povo de Israel se revoltou ali contra os líderes, ali contra Josué, falou: Você não consultou a Deus? Todas essas coisas, e aí tiveram, e aí aquele povo acabou ali servindo a eles depois. Vamos lá para a nossa reflexão aqui. Ou seja, o que, que aconteceu aqui em resumo nessa passagem que nós lemos? O povo... Os, oh meu Deus, eu sempre esqueço o nome do povo. Esses nomes bonitos aqui, bons para dar para filhos. Ó, Gibeon. O, po, o povo de Gibeon chegou ali e mentiu para o povo de Israel para é, ser acolhido. E o povo de Israel ali não pediu a direção ao Senhor e comprou ali o que eles estavam enxergando o que eles estavam vendo, não pediram direcionamento de Deus. O que é que eu quero pensar contigo aqui hoje, querido? Quantas coisas nós não olhamos a embalagem dela. É uma embalagem bonita, não é? Você fala uma embalagem vistosa. Isso até é feito para trabalhar na nossa mente, tá, gente? Quantas coisas aí não tem embalagem bonita? Até cigarro, né? Se eu for ver, tem embalagem bonita ali, faz mal pra gente, não faz? Faz mal o cigarro. Bebidas, um monte de coisa então você vê uma embalagem bonita ali e você vai fala, poxa, esse produto é bom. Às vezes você até começa a consumir o produto ali, mas é um produto que vai te fazer mal. De onde saiu essa reflexão, querido? Semana, algumas semanas atrás que a gente estava de férias, eu estava assistindo um filme ali com a família, com meu filho. E aí o, o enredo era, o homem tinha, por exemplo, matado a esposa, arrumou uma outra mulher e aí depois eles se apaixonaram. E aí a mulher nova descobriu o que ele tinha feito e começou a encobertar as coisas dele. Ou seja, ela virou também uma criminosa. <risos> e aí até num momento ali alguém que estava na sala falou, Puxa, tipo assim, né? Que história de amor bonita. Aí eu pensei, poxa, história de amor bonita, mas eles são criminosos. Eles estão juntos no crime. O que, que eu tô querendo dizer para você? Assim como esse filme que a gente estava assistindo ali, quantas coisas que a gente... A princípio não olha uma embalagem bonita, não olha uma situação legal, mas por dentro ali é algo que vai fazer mal pra gente. Tantas coisas, gente. Filmes, como eu mencionei aqui, sei lá, séries, coisas que nós lemos, modinhas que aparecem. Ó, oh, eu, quando eu vejo modinha, eu já vou pesquisar que muitas vezes o que tem por trás de uma modinha não é legal, gente. E a gente muitos tendem a seguir moda, né? É moda, vamos seguir. Muitas modinhas. Tem um fundo estranho, tá gente? Vá atrás e pesquisar isso. E quantas coisas que a gente vai ali, é apresentado pra gente de uma forma e vai nos fazer mal. E eu dei aqui antes exemplo de embalagem de cigarro, embalagem de bebida. É, não só nesse aspecto, como que eu posso dizer, do nosso físico, tá gente? Mas nosso aspecto aqui, ó nem eu dei um exemplo aqui de um filme, às vezes um filme é apresentado ali uma história bonita de amor, mas por trás tem tanta coisa ruim que faria mal, e às vezes a gente deixa essas coisas entrarem na nossa vida, seja através de uma tela, seja através de, de, de N formas, gente, de N formas. O que eu estou querendo dizer é, até, até depois que a gente assistiu esse filme, eu conversei com meu filho, falou oh, ó filho, cuidado com muitas coisas, são apresentadas para nós como sendo boas. Muitas coisas são apresentadas para nós, olha que bonito, olha que lindo isso. E aí você vai, abre a embalagem, você até consome produto, mas aquilo vai te trazer peso, vai te trazer ruína. Assim como ali. E qual que é a lição aqui através dessa mensagem? Né? O povo chegou ali para o povo de Israel, e... só que eles não consultaram a Deus. É a palavra fala aqui né, que nós lemos. A gente fala ter discernimento, mas onde nós vamos buscar discernimento, sabedoria? Em Deus, querido. É Deus que vai nos é, dar uma direção. Deus, como Cleverton, através disso aqui, através da palavra dele, através dos ensinamentos que Deus nos deixou, através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Isso que vai nos trazer discernimento e sabedoria. Porque, gente... A gente vê tantas pessoas se envolvendo com coisas e moda e práticas, é, ideologias e tantas outras coisas que a gente se envolve, que a princípio ali parecem, pô, bacana essa causa, vou seguir junto. E aí você vai ver por trás, meu querido. Então cuidado com essas coisas, cuidado com o que é nos apresentado, cuidado com as embalagens bonitas que são nos apresentadas e nos dadas. Muitas vezes o que tem ali é um produto que vai te fazer mal. Às vezes você até abre, né? ou o produto já está feio ali, ou você abre o produto ainda é apetitoso, digamos assim, né? e aí você vai e consome aquilo e aquilo só vai te levar para a ruína. Então a mensagem de hoje aqui é para gente, pessoal, é que tenhamos discernimento, busquemos discernimento em Deus. Você viu ali que o povo de Israel, olha só, era Josué, era um conquistador. Eles, eles não pediram a direção para Deus e acabaram mal. <risos> Porque tiveram que acolher as pessoas ali que na verdade eram inimigos deles. Tá bom, gente? Eu espero que essa palavra tenha trazido algo precioso aí para você. Então que a gente possa buscar discernimento com tudo, com tudo. Às vezes você pode falar... Né, ah, é só um desenho que o meu filho está assistindo, por exemplo. Não estou querendo radicalizar nada aqui, tá gente? Mas às vezes é só um desenho ali que, eu, através de um desenho, coisas complicadas estão sendo trazidas para a vida do seu filho. E isso é só um exemplo, tá gente? Em tantas outras coisas, para nós também. O filho foi só um exemplo, tá bom? Então que possamos buscar a direção de Deus, o direcionamento de Deus, que Ele é o dono de toda a sabedoria e é Ele quem pode nos salvar e nos ajudar em todas as situações. Tá joia? Deus abençoe a sua vida. Como eu disse no começo, vai lá no canal, vai nas minhas redes sociais, veja as outras mensagens, tem mais de 90 mensagens para abençoar a sua vida e compartilhe isso para que esse ensinamento seja levado à frente aí. Tá bom? Um abração. Um beijo para você, fica com Deus e obrigado por estar junto aí. E até uma próxima. Fica na paz.